0: Hello,
1: hello, hello, herzlich willkommen zu Dropcast. Ich bin äh, an einem Filmset für einen Horrorfilm.
0: Achso, ich dachte, du bist Julia. <lacht> <lacht> ja,
1: Julia, Julia an einem Filmset. Ich finde, das sieht aus, ich finde, wo ich, ich sitze, das sieht doch aus wie für so einen Film, den du gerne gucken würdest. Ein bisschen beengt, yeah. ein bisschen wenig Licht, ein bisschen klaustrophobisch. Aber du bist eigentlich ganz
0: gut ausgeleuchtet. Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Tja, das ist mein Natural Fairy, Wood Fairy Light.
0: Ich dachte, der Glow. In. Ich dachte, das Glow. Glow.
1: <lacht> Wood-Fairy-Glow. Wood fairy
0: und sagst sa- du, sa- 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 hello, hello, hello. Ist das Echo, weil du im Harz bist?
1: Hello, 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 hello. Ja, genau. Hier schallt hier schallt Meiz.
0: Tschi. <lacht> ja, äh, hast, du hast eine gute Zeit im Harz. Oder? Wetter ist ja nicht so geil. Oder bei euch ist es geiler? Weil heute Wetter ist es halt ein bisschen grau hier
1: aber ich bin, es gibt hier so schräge Fenster und dann bin ich davon aufgewacht, dass so der Regen dagegen knallt. Ah. Und ich, Das war schon ein sehr gutes Urlaubsgefühl. Ähm, yeah. Für alle, die jetzt denken, äh, oh, was macht sich Urlaub mitten im Corona? Ich bin natürlich vorher mit einem Selbsttest
0: getestet. Sehr vorbildlich.
1: Und ich habe auch meinen ersten Impftermin. Gee, am, äh, wann hast du? Happy Little Peggy. am 16. April.
0: Das auch noch ein bisschen hin. Wo, du, aber ich habe ich hab gehört, die Lehrer kriegen nur AstraZeneca, stimmt das? Oder kriegst ähm, du Biontech Ich sag mal so, du kannst Hausarzt.
1: anklicken und ich habe eiskalt Biontech angeklickt.
0: Okay, jetzt kommt die ja. uh, Don't add Julia for hate mails.
1: Ja, mal sehen. Ne? Also ich, mal, vielleicht bin ich auch vor Ort, kriegt dann Astra. Mal gucken. Hm. Astra. Ich finde ähm, die Sache ist die: ähm, Habe ich mich damit ordentlich auseinandergesetzt, um jetzt irgendeinen qualifizierten Kommentar zu geben? Nein. Bin ich einfach in der ganz normalen Bürgerpanik? Ja. Hm. Hm.
0: Aber ich finde, ich finde ich find find den Unterschied gar nicht. Aber die haben ja also so schlimm im Sinne von was, also was da die Auslösungen sind, weil ey, well alles kann irgendwelche komischen Nebenwirkungen haben am Ende des Tages und ähm, das Problem, ja, oder beziehungsweise Biontech hat, glaube ich, aber den höheren Wirkungsgrad. Das finde ich einfach den, den, den Unterschied, da weswegen ich natürlich den höheren Wirkungsgrad lieber haben möchte. Nicht, weil ich jetzt Thrombose bekommen könnte, weil genau. Pille und so, weißt du ja auch, ne? Müsst du nicht. Nehme ich nicht, aber ich, ich meine jetzt, ich, ich spreche solidarisch.
1: Aber ich finde, der Unterschied auch zwischen gar nicht erst erkranken und nur nicht an den Folgen sterben ist für mich auch tatsächlich hoch. Aber dann habe ich neulich wieder gehört, es ist überhaupt nicht der Unterschied. Wie gesagt, ähm, bevor wir hier Alternative Fact und Fake News verspreiten, sagen wir lieber, hey, endlich werden wir geimpft. LehrerInnen sind jetzt dran. ähm, Was natürlich leider noch lange nicht Normalität an den Schulen hervorruft. Aber ein bisschen mehr Normalität wäre schon schön. Ein bisschen weniger
0: Angst. Ein bisschen weniger Angst. Ich ich meine, da umgekehrt ist ja, die Schüler müssen auch geimpft werden.
1: Habe ich auch gesagt. So, jetzt Next Step. Hm? Impft, impft die Schüler. Innen.
0: Impf die SchülerInnen. Impf, 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 okay. Naja, wo wir äh, auf jeden Fall nicht gegen geimpft werden müssen, ist gegen unsere super tollen News aus der Film- und Fernsehwelt. Uh, und deswegen uh, uh, uh. fangen wir natürlich auch erstmal gleich mit den Movie-News an. Unser erste Mitteilung ist über einen Film, den haben wir, glaube ich, schon mal berichtet. Haben äh, wir schon aber besprochen. jetzt gibt es natürlich äh, erste tolle Sachen dazu. Und zwar Stowaway mit Tony Collette und Ender äh, Kendricks, äh, Kendrick? Und Kendrick. natürlich vielen, vielen, vielen anderen tollen Menschen in äh, der Besetzung. Und ähm, ja, erzähl doch mal was darüber, Julia.
1: Bei Stowaway haben wir euch schon mal berichtet. Es geht um eine Raumstation, ähm, die für eine bestimmte Anzahl von Personen ausgelegt ist, und plötzlich kommt einer dazu. Bam, 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 bam. Und mhm. äh, das führt natürlich zu allerhand Problemen und so beengt sehen dann auch die Fotos aus, die wir hier first Release bekommen haben.
0: Aber nicht so, nicht so eng wie Oxygen letzte Woche, ha? Huh? Nein, nein. <lacht>
1: Um, deswegen ist das auch ein Film, den ich wahrscheinlich gucken kann. Um, yeah. Und spannend finde ich auch, was natürlich die SchauspielerInnen vom Set erzählt haben, von der Produktion. Zum Beispiel mm. um, Kendrick, die sagt, das ganze, dieser ganze Film fühlt sich in der aktuellen Pandemie total relevant an, weil das ein Film über so den Problem-Solving-Modus ist, über den Problemlöse-Modus. Yeah. Und dass wir immer sofort, wenn irgendwas auftritt, sofort in diesen, okay, um, wait mal, wie, wie können wir das lösen? Mm. Um, ich Modus gehen und dann manchmal gibt es aber einfach keine richtigen Lösungen für so fundamentale Probleme und das finde ich ganz spannend, also Science-Fiction gepaart mit Philosophie gepaart mit ähm, beengten Gefühlen, das finde ich immer ganz cool.
0: Ja. So, hey Das Ganze wird es zu sehen geben am 22. April auf Netflix und ähm, ich werde es mir auf jeden Fall auch äh, angucken, ich bin gespannt, weil ich finde, das äh, Poster habe ich auch gerade mal äh, aufgerufen und es sieht wirklich sehr, sehr cool aus. So, dann äh, gehen wir mal weiter mit was sich interessant anhört, weil ich mm. finde der Name alleine schon, The Lost City of D. Ach ja. Yeah. Sounds uh, <lacht> off to me.
1: Um, total verrückt. <lacht> also, eine Rom-Com zwischen Sandra Bullock und Chris Hemsworth. Mhm. Um,
0: Chris Hemsworth? Nicht. Nein, Channing Tatum. Nein.
1: Channing Tatum. Oh, sorry, I it was für mich irgendwie the same person. S- same. So As same Magic Michael, that was Thor. Ja, could have, das ist, schon ein, also, Unterschied, das ist sie ein Unterschied. Wer ist auch?
0: Nee, 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 das geht nicht.
1: Channing Tatum und Sandra Bullock, so mhm. gestört von Daniel Radcliffe als noch nicht näher benannter Bösewicht in einem Dschungelabenteuer. Das, das klingt alles fantastisch. Ja. Rom-Com, Dschungelabenteuer. Daniel ja, Radcliffe. Romancing Stone, ne? Wie heißt das Bösewicht. nochmal?
0: Die, die Jagd nach dem grünen Juwel, oder heißt das so, glaube ich,
1: auf Deutsch? Äh, nach den grünen Diamanten.
0: Ja, irgendwie sowas, ne?
1: Mit, oh, mit Catherine Hepburn und. Kurt Russell?
0: Nee, weiß ich Michael Douglas? Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich, ich recherchiere das mal nebenbei. Kind of
1: the same person.
0: <lacht> ja, oh mein God. Heute, heute schmeißt er alle in einen Topf, ja?
1: SchauspielerInnen. Same, same but different. Alles, alles in dem Film.
0: Ja, die Jagd nach den grünen Diamanten. Und in der Na, da der Hauptrolle mit Michael Douglas und Kathleen Turner. Nicht Hepburn oder was auch du mal du gesagt Catherine hast. Hepburn. Danny hm. DeVito ist auch mit drin. Okay.
1: Das war noch Zeit, dass Danny DeVito noch in Film war. Jedenfalls ja. finde ich, klingt das fantastisch. Ich liebe Sandra Bullock in Komödien. Ich finde, das ja. ist das, was sie am besten kann. The Proposal mit Ryan Reynolds ist meines Erachtens eine der besten romantischen Komödien ever. Das ist so <lacht> lustig. Und sie hat einfach so eine Art und Weise, auch so ein Body-Humor. Das macht richtig, richtig Spaß. Daniel Radcliffe kann extrem großartig lustig spielen. Ja, Hier ja. dieser Leichnam-Geschichte, das hat Swiss er schon gemacht. Swiss Army ja, Man. Ja, ist also, er ist längst aus Harry Potter rausgewachsen. Hm. Und Channing Tatum
0: hat auch was. <lacht> er kann tanzen. Vielleicht tanzt er. <lacht> wer weiß.
1: Dance, Baby.
0: <lacht> ja, <lacht> wo man auf jeden Fall nicht tanzen muss, unser nächster Film, obwohl man könnte, weil The das Virtuoso. Also, weißt
1: du, das klingt doch eigentlich nach.
0: Richtig. Aber Virtuose, also Geige erinnert mich immer daran, irgendwie das, das, das mm. verbinde ich damit an Virtuose oder also klassische Musik auf jeden Fall, klassische Instrumente in dem oh, Sinne.
1: ja, Mensch, guck mal, was da sich für eine Assoziationsbubble ja, ne? auftut.
0: <lacht> und in diesem äh, in, äh, in diesem Film geht es aber wahrscheinlich um eine andere virtuose ähm, ta- virtuoses Talent ähm, und zwar Auftragsmord. <lacht>
1: Also, also, war Er ist eigentlich witzig eigentlich. Und zwar mit dem virtuosen Anthony
0: Hopkins. Ja, ich, ich habe also wie gesagt, äh, Anthony Hopkins ist so wandelbar. Ich habe es äh, mir angeguckt.
1: Hast groß, du ja schon? Es
0: ist, ist sehr groß, ja. Oh, und,
1: ich will das so gerne schauen.
0: Ja, äh, und äh, er, ist, er ist krass. Er ist schon krass, auf jeden Fall. Und ich meine, wie gesagt, jetzt spielt er wieder hier so, ein, so eine Art Bösewicht in einem Action-Thriller. Und ich meine, er war Hannibal Lecter. Lange Zeit. Hat er gut gemacht. Ich äh, finde es interessant. Aber, ich aber muss er war auch sagen, schon der
1: Papst, weißt du, und dann macht er, hat er auch stimmt. gut
0: gemacht. Ich muss ja auch wirklich sagen, äh, zu Anthony Hopkins und nochmal Hannibal Lecter zurückzukommen, ich hatte das ja immer in sehr guter Erinnerung, ihn als Hannibal Lecter. Muss ich auch sagen, ist er auch, aber ich würde sagen, Mats Mikkelsen ist der bessere Hannibal Lecter. Von allen Hannibal Lecters, die, die wir hatten, Mats Mikkelsen ist the best. Mats Mikkelsen vor Lecter. Mhm. Genau, so sieht's
1: <lacht> aus. Ja, jedenfalls der virtuose ähm, ein, ein, ein Film über einen Hitman natürlich, über einen Assassin, bei dem der von seinem Mentor Anthony Hopkins angeleitet wird, auf eine, näher auf einen Hit zu gehen, das ist wirklich schlecht erklärt von mir gerade, aber ihr wisst ja, was immer in solchen Filmen passiert. Er ja, hat einen Mord, dann muss einen Auftrag schief. erledigen. Genau, und dann geht was schief und dann muss er flüchten und dann wird alles irgendwie so Kammerspielartig in einer kleinen Provinz. Es gibt Liebe, es gibt Polizei. Ja, ähm, weil die,
0: die Frau muss er ja, soll er ja töten, glaube ich.
1: Und das ist ganz spannend äh, im Trailer schon erzählt, finde ich. Aber bei dem Trailer würde ich euch bitten, schaut euch mal die erste Minute an, weil da kriegt ihr Bock und danach habt ihr den Film gesehen, wie immer bei trailer neuerdings
0: Genau, also sogar also
1: echt Da will ich jetzt mal eine Petition, ja? Trailer abschaffen, die ein Kurzfilm sind. <lacht>
0: In, also in wirklich, wie dachte so, wo den geht denn das noch
1: hin? Und vor allen Dingen, der Plot ist so interessant gestrickt, weil es geht irgendwie um Manipulation und darum, dass man nicht genau weiß, wer jetzt hier was angeleitet hat, wer hat welche, welche Rolle. Mm-hmm. Und das macht der Trailer in den ersten Minuten wirklich ganz stark auf, auch mit dieser virtuosen Musik im Hintergrund. Und danach denke ich mir nur so, okay, aber dann weiß ich doch jetzt alles. Richtig. Also Guys, schaut euch bitte die erste Hälfte des Trailers an, dann kriegt ihr richtig Lust auf diesen Film und danach macht ihr die aus mhm. und wartet darauf, dass der Film kommt und zwar am, wissen wir noch nicht so genau.
0: Ja, ähm, kleine, kleine Sache, ich muss mal kurz teachern an dieser Stelle, weil Oha. Du, bist, du, bestehst, du bestehst ja so auf Gendern, weil Guys ist eigentlich nur eine männliche Anrede. Es wird zwar in dem Kontext genutzt, aber es ist eigentlich nur eine männliche Anrede, deswegen äh, wollte ich dir das sagen, dass eigentlich People die bessere Wahl wäre an dieser Stelle. People.
1: Mhm. Hm. Aber ist das nicht so ein Begriff, der ähm, je nach, dem, nach Aneignungsgrad sozusagen alles bedeuten kann, so wie beim bitches sagt, was ja per se auch eine Frauenanrede ist, wenn aber...
0: Ja, das ist, du könntest know, aber, aber ist es, aber es also ist eher geprägt dadurch, dass es eigentlich eine... Uh, hanging with the guys, you know, daher kommt das ja. Und okay. das wird man, so wird man nicht, nicht Frauen mit einbeziehen, deswegen ist es eher männlich geprägter Begriff.
1: Okay, dann gehe ich jetzt auf Folks. Hey, Folks. Nee, People, People. Na, Leute, guck mal, so... Ja. Wir werden ja sowieso, ich werde ja oft gerügt dafür, dass ich hier so viel Englisch schon mal spreche in dem Podcast. Ach, obwohl ich das gar nicht kann.
0: <lacht> wer berügt dich denn da? Außer ich.
1: Ähm, ja, also es gibt schon so Leute, aber ja. werden, denken die auch, ich wäre Englischlehrerin. Was ein ganz interessanter Zwiespalt ist. Okay. Gerade noch gut genug, um ein Englischlehrkraft zu sein. Das ist nämlich das, was Menschen von Englischlehrerinnen ähm, erwarten.
0: Aber dann müssen sie das, das, das Positivbeispiel hier an meiner Stelle sehen, oder? Well...
1: well. Ja, aber das ist eigentlich, <lacht> vielleicht muss ich da wirklich mal ein bisschen drauf achten. Ich habe so einen reichen deutschen Wortschatz, vielleicht muss ich hier einfach mal ein bisschen mehr. Ja, genau,
0: ich dachte, das ist eigentlich das Gegenteil zu mir, weil ich nicht so gut bin.
1: <lacht> nicht so gut bist. <lacht> <Ja>. Nicht <lacht> ja. virtuose genug.
0: Richtig, aber was sehr virtuos ist oder beziehungsweise immer sehr groß war, ist Ronnie Del Carmen. Und der Name sagt mir bestimmt nichts, aber... Äh, das Gesicht wahrscheinlich auch nicht, aber diese Person... Das ist so
1: tragisch, wie soll ich mir mal sagen? Das ist ja wirklich, ne, Ronny Del Carmen, werden wir gleich erwähnen, wer das ist. Aber das ja. ist so bestimmte RegisseurInnen, weil die aus einer ganz bestimmten Sparte-Film kommen, kennt man einfach nicht. Und die Sparte, Leute, ist Animationsfilme, ja. die halt nach wie vor underrated sind. Wie obwohl wie kennt man ja auch
0: nicht so, richtig, weil man also sich also nicht
1: auskennt. Ja, irre. Jedenfalls, Ronny Del Carmen eigentlich Co-Director von Inside Out und writing Writer's Head von oben ab, mhm. ähm, wechselt die Seiten. Bam, 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 bam.
0: Ja, geht weg von Pixar, Disney-Pixar, sondern geht jetzt hin zu Netflix und da produziert er gerade seinen ersten äh, Film oder beziehungsweise seinen ersten ähm, animierten Film für Netflix und äh, da geht es um viele seiner Wurzeln, Wurzeln die in den Philippinen, liegt, in den Philippinen liegen und ähm, die soll die so ein bisschen die Mythologie der äh, Ureinwohner der Philippinen behandeln und hört sich sehr interessant an. Äh, kriegen wir vielleicht so einen kleinen Raya-Vibe, weil das ja auch sehr äh, südostasiatisch äh, angehaucht ist und ähm, ich bin gespannt, weil äh, solche Mythologie-Geschichten gefallen mir immer wirklich sehr gut. Bin ja großer, großer Podcast-Fan von Mythologies, also hier ein kleiner, kleiner Shoutout, für, wer so auf auch Geschichten steht und auch auf die Sag ich mal, ähm, weil es gibt ja verschiedene Versionen immer von solchen Geschichten.
1: Origin Stories of Mankind.
0: Ja, aber die werden aber die, aber, die, wenn, aber bei verschiedenen Kulturen werden ja auch anders erzählt, beziehungsweise da wird das dann so ein bisschen versucht zusammenzupacken. Zu einer Sache. Und das ist wirklich immer ganz interessant. Da gab es jetzt äh, die letzten Sachen, war uh, The War of the Magicians, mit, uh, hier aus dem Ägyptischen. Da geht es halt um die äh, Osiris und äh, irgendwelche Gefahr, die da kommt. Und der eine ist so ein, der König ist da so ein Magier auch und will da so die Herrschaft. Nerd lassen. Alert, Nerd Alert. Ja, ja, ist, ist Nerd auch richtig Alert. krass, das ist, richtig gut. Das ist richtig gut. Don't, don't hate on it. <lacht> ja. Du bist so süß.
1: Aber deswegen sind wir gute Freunde, Tom, weil äh, ich höre dir zu und denke so, oh, das ist richtig, richtig spannend. Aber verlieren wir ja. nicht gerade 50 der ganzen Podcast-HörerInnen?
0: <lacht> Who cares? <lacht> <lacht> Who
1: cares? Es gibt denn, ihr euch 30 Sekunden so gespielt. Gibt, ja, die drei, the big three. Interessiert euch vielleicht für the big three, dann seid ihr Freunde von uns.
0: Androids,
1: Aliens, or.
0: Wizards. Also, ich habe gar nicht nachgefragt, ob du schon geguckt hast, aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich wusste
1: eigentlich, wenn ich es nicht gucke, dann werde ich hier von dir gespoilert, deswegen muss ich, habe ich es gestern noch so da zwischen Okay,
0: dann reden wir am Ende noch ein bisschen drüber, ja. Ganz kurz. <lacht> so, moving on to Tokyo, und zwar Tokyo Ghost. Eine, ein Comic oder ein, ein Graphic Novel von Mr. Remander, Rick Remander, so heißt er genau, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Harry's Potter Universe. Rick
1: Remander wie in um, Newt Scamander.
0: Ja, 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 so ein bisschen. Okay. Und ja, jedenfalls, äh, diese, diese ganze Sache, da wird ein Film draus gemacht und das ist so ein bisschen cyberpunkig und ähm, mhm. spielt aber auch in LA und hat Zukunftsprofile und äh, Profil und so weiter und so fort. Und äh, Carrie Joji Fukanaga, welchen wir von, ähm, äh, wie heißt du noch gleich die Serie kennen? Ich komme gerade nicht drauf. Äh, True Detective. True Detectives, danke, genau. Und ähm, das, äh, der macht das Ganze und... Ähm, macht natürlich eine ganze Menge Sachen mehr, aber ich finde, der ist ein krasser Typ. Hat ja Bond auch jetzt den Bond-Film ähm, gemacht und äh, ja, geiler Scheiß. Ich habe richtig Bock drauf auf Graphic Novel Stuff, äh, auch in dieser Art und Weise, wie es umgesetzt wird, weil ich finde, dass allein schon, wenn man sich die die Graphic Novel anguckt, wie das aussieht mit den sag ich mal mit den traditionellen Elementen wie die Schwerter, aber trotzdem dann irgendwelche mm. äh, krassen Robot-Sachen und äh, Zukunftskleidung und so. Das ist das ist das ist so up my alley. Wieder, ich Richard muss Haar-Same auch sagen,
1: ähm, Cyberpunk ist ein wahnsinnig interessantes Genre für alle, die jetzt einen Referenzpunkt suchen. Blade Runner ist zum Beispiel klassischer Cyberpunk. Ähm, mhm. Und einfach diese und auch Art das und so Spiel die gerade, was ja,
0: was gerade sehr groß war,
1: das Spiel namens War's Cyberpunk. Und das, die Idee dahinter ist immer, dass man eine relativ nahe Zukunft zeigt. Wir sind hier im Jahre 2089 und alles ist so ein bisschen dystopisch, so mhm. Ready Player One mäßig. Man ähm, verliert genau. sich in Technologie und Unterhaltung. Und die echte Welt kümmert einen kaum noch. Und wir folgen hier zwei ähm, Constables, Polizisten, Detectives, was auch immer, Inspektoren, <lacht> ähm, die eigentlich aus der LA kommen und auf äh, das letzte technologiefreie Zone namens Tokyo, The Garden Nation, ähm, ja, äh, d- dies dahin verschlägt. Und das finde ich. Das klingt bildgewaltig mhm. und darauf habe ich richtig, richtig Lust. Ähm, die Podcast-Hörerinnen wissen ja, Blade Runner gehört mir zu meinen Lieblings-Science-Fiction-Filmen. Mhm,
0: mhm. So ist es, so ist es. Und äh, ich habe auch richtig Bock auf äh, das Ganze und äh, sind auch sehr gute Leute attached, also kann das, glaube ich, wirklich sehr gut werden. Worauf ich auch genau, Bock habe Wir
1: können aber noch gar nichts sagen so. zum Thema, wer ist mit dabei, wann kommt das ungefähr. Nee, also
0: nur halt Rick Remander äh, hat das Ganze geschrieben und wird auch das Skript ja. schreiben und äh, Fukanaga wird halt Regie führen. So jetzt richtig
1: richtig es. Bock haben wir auch auf den nächsten Film, den wir euch präsentieren, bevor ja. ich Tom nochmal mal dazwischen gekriegt bin. Alles gut, ich, äh, ich wollte eigentlich
0: sagen, ja, wir werden das auf jeden Fall nicht machen wie der nächste Film und zwar ein Breakup oh. haben.
1: No, no, no Breakups hier, no Breakups. No.
0: <lacht> genau.
1: Äh, We broke up heißt der nächste Film, den wir euch vorstellen werden, einen Romcom com mit Aya Cash und William Jackson Harper. Mhm. Ähm, der, die, das, das Film, der Film, der Film von der Jeff Film. Rosenberg, dem Director of The Good Place.
0: Genau, und der, der kennt ja schon von dem Jackson Harper, ne? Die haben ja zusammengearbeitet, da auch schon an dieser Stelle, deswegen kennt man ihn auch da von The Good Place. Stimmt
1: ihr später den ähm, Philosophieprofessor.
0: Richtig, und das ist schon ganz geil gemacht. Und äh, Good Place war ja auch sehr wundervoll, auch äh, zu Recht mehrere Awards gewonnen über die Jahre. Und ähm, ja. Deswegen genau, hat in dem Film geht es
1: genau, um ein, ein, ein Paar, das sich. Trennt kurz vor der Hochzeit der, einer Sch- der Schwester der Hauptdarstellerin und zwar weil er ihr die Ehe anträgt. Heiratsantrag. <lacht> 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 Ciao. sich nicht, wenn das so verrückt. Also ich habe ich, ich war wirklich für den Moment so richtig baff, weil ich dachte, was für ein irrer Trennungsgrund. Also sozusagen, weil sich jemand nicht in so einer traditionellen heteronormativen Käfig sperren lässt, sich zu trennen, weil entweder Ehe oder gar nicht. I mean, komm.
0: Verbindungsängste, oh. you know. Ja, klar, much.
1: I know this, I know this. <lacht> Bindungsängste ist a thing for me, actually. Um, yeah. Aber das, ähm, der Trailer sieht total liebevoll aus und ich glaube, das yeah. macht riesengroßen Spaß. Ich finde, das Set-Design hat mir schon ganz gut gefallen. Es sind so warme Farben, mm-hmm. so wie hier bei mir. Das ist, äh, gefällt yeah. mir eigentlich ganz gut. Ähm, mal sehen, wie sie diesen Konflikt auflösen sich hier. Ja, also zwischen Tradition und Liebe entscheiden zu müssen auf einem gewissen Punkt. ja auch.
0: Und das gibt es Ganze am 23. April anzugucken in den Kinos, wo es laufen würde, wahrscheinlich in den USA, wahrscheinlich nur und äh, dann aber auch On Demand, was man sich vielleicht äh, zu Gemüte führen kann dann an dieser Stelle. Und was ich noch am Ende sagen wollte, Aya Cash erinnert mich die ganze Zeit immer äh, an Catherine Hahn. Ich habe die die immer am Anfang mal verwechselt. Die haben so ein ähnliches Gesicht, so ein bisschen. Okay, okay, okay. Aber nun gut. Ja, wir gehen weiter äh, in den Norden. Und zwar The Northman. Haben wir, haben wir auch schon mal darüber berichtet von langer, langer Zeit. Und zwar ist das der, ähm, der neue Film von äh, Robert Eggers. Und ich bin großer Robert Eggers-Fan. Der hat uns ja The Witch gebracht, The Lighthouse. Wo, wo ich dir am Ende übrigens noch was ganz Krasses zeigen muss, aber erinnere mich nochmal dran. Oh, ja, ja. okay, okay. Äh, und unglaublich gut, ich habe da richtig, richtig Bock drauf, weil alle seine Filme gefallen mir so sehr gut und da gab es ein paar Bilder vom Set jetzt und ähm, da sieht man äh, eine eine ganze, äh, sag ich mal so eine eine Wikingerstadt, die nachgebaut wurde und die sieht wirklich sehr cool aus also es äh, macht richtig Bock Und ähm, was auch weiter interessant ist, dass er jetzt beim Interview rauskam, Alexander Skarska, der spielt ja den den Wikinger, der, ähm, das das Ganze spielt auf Island im 10. Jahrhundert und ähm, da geht es, oder das kommt von einem einem Novelist hier, Writer, äh, Sion, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, der ist, also der, der isländische Schreiber, Sion, Autor und ähm, ja und die sind da in so in diesem Dorf und dann die Kidman ist da die Königin Queen Gudrun und ähm, die äh, ist ja natürlich da am Start und arbeiten da zusammen und äh, da geht es dann darum, dass da der Wikinger auf sich so eine Reise begeben muss und dann so ein bisschen mythologisch und dunkel das Ganze äh, seine Ziele verfolgen muss. Anja Taylor-Joy ist noch dabei, William Defoe ist wieder zurück, äh, Ethan Hawke kommt sogar davor, Clays Bank Björk. Björk ist auch dabei natürlich.
1: Mich hat der Film ehrlich gesagt so ein bisschen verloren ähm, bei der Beschreibung unendlich brutal und Alexander Skarsgård ist kaum zu erkennen und da dachte ich so, mhm. wait a minute. Alexander Skarsgård ist kaum zu erkennen. Meh. Unendlich brutal? Meh. Es gibt wohl eine Szene, wo Alexander ja. Skarsgård jemanden mit bloßen Zähnen die Kehle rausreißt und dann, ja. aber the hell out of it acted.
0: Ja, das, äh, ich, ich so, finde das okay, hört sich okay. interessant an. Aber es, gut, man muss doch sagen, Robert Eggers geht ja eigentlich geht immer ins Horrorgenre genre Und deswegen...
1: Es klingt so ein bisschen wie ähm, ein art fazi Game of Thrones.
0: Ich hab Bock. Viking-shit. Let's do this. Viking-shit. <lacht> Ja. Äh, wir
1: bleiben gleich mal bei Männern, die äh, starren können.
0: Die starren können? Berserker! Berserker! <lacht> <lacht> ja, Berserker haben wir auch schon mal mm. darüber berichtet. Ist ja die Graphic Novel von ähm, keinem geringeren als Keanu Reeves. Und Keanu Reeves. Äh, hat jetzt bekannt gegeben. Ähm, da da gibt es auch einen richtig coolen Trailer dazu, wo er äh, auch drüber spricht. Also, sag ich mal, den, also der hat das Voice-Over gemacht. Und ähm, jetzt wurde bekannt gegeben, dass Berserker nämlich sich mit Netflix zusammentut und daraus einen Live-Action-Film macht und eine Anime-Spin-Off-Serie. Also gleich zwei Sachen aus diesem Universum. Und äh, ja, ich, ich denke mal, Keanu wird natürlich <lacht> die Hauptrolle spielen, so wie er quasi auch im Comic äh, gezeichnet wird. Ne? Also es ist ja sehr... Ähm, sehr, wie heißt es, John Wick-mäßig. Äh, was mhm. es anhört, wird auch sehr brutal sein und nichts für, nichts für Julia an dieser Stelle. Ähm, aber ich habe Bock, wenn es gute Action ist, also ich stehe auf Choreografie und gute, gut umgesetzte Action, nicht sinnlose Action wie in äh, Zack Snyder's äh, Justice League. Und äh, daher ist das, ist das was für mich, wie in John Wick, wo es wo man auch natürlich argumentieren könnte, dass es sinnlos ist. Aber ich finde, es ist immerhin sehr gut choreografiert, wo eine Menge Talent und Kunst irgendwo gewisserweise also ist ja
1: das, Ich finde, das ist ja ganz interessant. Ich meine, du kannst jetzt auch sagen, äh, Schwansee ist auch sinnloses Rumgetanze. <lacht>
0: ähm,
1: das äh, finde ich, ich meine, na, ich, wir reden ja ganz oft darüber, was ist das, was ist das eigentlich mit der Menschheit, dass sie das Genre Horror und Action so liebt. Um, ist schon irritierendes, ich finde, es eine irritierende Eigenschaft von uns Menschen, dass das wir das so abfeiern, abfeiern, wenn andere Leute auf die Fresse kriegen. Um, aber wird seine Gründe haben. Also wenn PsychologInnen hier unseren Podcast zuhören, mich würde das mal total interessieren, um, wie kommt das eigentlich, dass Menschen so gerne äh, grusel, oh, jetzt muss ich, ich bin ganz abgelenkt draußen, ist das übelste Naturspektakel, ganz doller Wind in den Kiefern <lacht> und das sieht einfach nur toll aus. Ich war so, äh, bla, bla, bla. Ja, also jedenfalls, hier draußen geht es auch echt ab. Also, Action. Ja.
0: Action, ja. Action, Action.
1: So. Du wolltest noch was erzählen über Ghost of Fukushima? Nein.
0: Nee, wollte ich nicht. Ach doch, danke. Danke, dass mich dran. Siehst du? Ghost of Tsushima. Gut. Okay, Ghost of Tsushima kennen ja vielleicht auch einige von euch. Das ist äh, die, äh, grandiose, das grandiose Spiel auf der Playstation, für die Playstation 4 und auch ich für die Playstation 5, glaube ich. Und, ähm, das war ja unglaublich. Julia, habe ich es ja auch schon mal gezeigt. Ich habe ja die Playstation, wo man Bruder ausgeliehen hat, gespielt und es durchgespielt und es ist unglaublich. Und, äh,
1: ich habe mir Toms großen Kleiderschrank anschauen können, den er für seinen Samurai zurechtgelegt hat und ja. einige wunderschöne Haikus, die er in diesem Spiel geschrieben hat. Ihr seht also, da ist noch sehr viel mehr so los als ist. nur Schwertgemetzel.
0: Richtig, genau. Ne? <lacht> ja, genau. Ich hab, also Am meisten habe ich immer genossen an diesem Spiel. Mit meinem Pferd, mit meinem treuen Pferd. Äh, wie habe ich es nochmal genannt? Ich, ich, ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube Wind heißt das Neue. Also irgendwann... Oh. Ja, Wind und so. Und äh, mit dem bin ich dann durch die Gegend geritten da und habe mir einfach die Landschaft angeguckt, wie sie es gewechselt hat von äh, sonnigen, ähm, frühlingshaften Ebenen bis hin zu Herbst und tiefstem Winter. Und das ist wirklich sehr schön gemacht. Und aber was viel wichtiger ist, ist, das Spiel, äh, hat Sony bekannt gegeben, auch mit ihrer Produktionsfirma, wird als Live-Action-Film umgesetzt und das ist einfach unglaublich. Ich habe so, so Bock drauf, weil. Allein das Spiel an sich ist schon so cinematografisch und so gut gemacht, dass es einfach unglaublich aussieht und wie ein Film wirkt. Und wenn sie das jetzt wirklich äh, sehr gut umsetzen können, auch ähm, dann bin ich, bin ich durchaus aus dem Häuschen.
1: <lacht> Müssen wir noch eine gute, ein gutes Narrativ raussuchen aus dem Spiel,
0: oder? Nee, die, die, die overall Story wird ja wahrscheinlich das Narrativ oh boy, sein. Okay. Und die ist ja wirklich, die ist ja eigentlich gut. Also, die ist jetzt nicht das Innovativste der Welt, aber ähm, dass man halt eintauchen konnte halt ne in, in die Geschichte da das war hat Spaß gemacht und rauszufinden wo, wo das alles lag und herkam und so das war schon geil
1: ich finde aber auch zum Beispiel ich weiß ich muss irgendwie mal ganz kurz ich muss mal meine Kamera drehen damit die Zuschauerinnen das sehen können wartet mal
0: ja, 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 du machst das so
1: guck dir ja. das mal hier an so sieht das da draußen aus und es sieht da mhm. Schnee
0: <lacht> so Podcast ja, Natur Highlights Podcast <lacht>
1: Natur Highlights sind das. Ähm, genau was ich sagen wollte ist manchmal braucht es halt gar nicht innovative Story, wenn es dafür irgendwie ästhetisch so umwerfend ist, ähm, mm. dass das reicht. Ich finde das reicht. Das Kunst muss ja nicht immer auf allen Ebenen funktionieren. Dann ist sie perfekt, aber manchmal reicht es auch schön auszusehen.
0: Ja, so ist es. Was, was, auch ist schön, was auch schön zu sehen ist, ist Christine Milari in ihrer neuen, in ihrer neuen Serie. Genau.
1: genau, wir machen einfach made einen ganz f- großen Übergang so. Richtig. Okay.
0: Made for Love. Genau wie unser Podcast, <lacht> ähm, Made for
1: Love. Christine <lacht> for- Melotti die kennt ihr aus Palm Springs, wo sie eine sensationelle Rolle hingelegt hat Oder und in ihren... Mutter, ja.
0: die, die Mutter von How I Met Your Mother.
1: Ach Gott, das kennt ihr also. Das, wer hat eigentlich diese Serie überhaupt so weit geguckt?
0: Ich glaube, eine ganze Menge, Leute. Ich glaube auch eine ganze Menge. Ja. Ich, so <lacht> And, echt, add Julia, bitte nicht mich.
1: Ähm, genau, neue Serie. Es äh, klingt fantastisch. Und zwar geht es ähm, um eine Liebesgeschichte, die einmal auf den Kopf gedreht wird. Und zwar kann die Figur, die sie spielt, ähm, einer Ehe, kommt aus einer Ehe heraus, zehn Jahre, ging die irgendwie mehr oder weniger gut, die sie als ähm, erdrückend empfunden hat, wie man mhm. ihn vielleicht so noch zehn Jahren schon mal empfinden kann. Weiß ich nicht, kenne mich ja nicht aus. Und ihr Ehemann war Tech-Millionär, also jemand, der, ähm, mhm. Genau, so ein, so ein Tech-Imperium hat und der ihr okay. einen sogenannten Love-Chip eingepflanzt hat, mit dem er sie monitoren kann, ihre Gefühle, ihre Orte, mhm. ähm, ihr gesamtes Data.
0: Hinmäßig.
1: Und das ist total verrückt, sozusagen, was macht, also wie, wie kann Technik zum Beispiel Liebe verändern, ähm, über Technik Liebe, ähm, das finde ich, ist eine ganz interessante Prämisse, hier zu schauen, wie, äh, ja, wie, wie sich diese dieser Zwiespalt oder dieses Problem hier entfalten wird, klingt mm. total cool. Außerdem, Ray Romano spielt den Vater von der Hauptdarsteller, ähm, Haupt, der Protagonistin, Hauptfigur. Und ähm, das Ganze läuft schon am 15. April an auf HBO Max, also vielleicht hier auf am ersten sogar schon. Made for Love. Ähm,
0: die, die finalen Episoden laufen am 15. April schon, also es ist eine recht kurze Serie. Oh, yes, right. Die ersten drei Episoden kommen am 1. April schon raus, also nächste Woche genau. auf äh, HBO Insgesamt
1: Max. Acht Episode zehn. Warte mal.
0: Äh, nee, es sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann die letzten zwei, 8
1: Acht. acht ne? hm. Also eine kleine Miniserie darüber, wie man als Tech-Millionär Ex-Frauen beschaffen kann. <lacht> <Creepy>. <lacht>
0: things we want. Ja, was nicht so creepy ist, unsere nächste Story und zwar, die ist sehr, auch genauso liebevoll wahrscheinlich und zwar My Love Six Stories of True Love. Very wholesome content an dieser Stelle und mhm. es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich habe ich hab Lust auf diese Serie. Es ist eine Netflix-Serie, die am 13. April rauskommt, also auch nicht mehr so lange und ja, diese ganze Sache wird gemacht von einem Award-Winning oder basiert oder wird weitergemacht von einer award-winning Documentary, My Love, Don't Cross That River. Und äh, die ist von einem koreanischen Regisseur, Jin Mo Jung. Und der hat äh, ältere Pärchen begleitet. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, wie viele. Six, natürlich. Sechs Couples, ja. Six stories, ja. Und ähm, ja, die sind alle so also 15 Monate lang begleitet und die waren schon super super lange verheiratet und das ist halt sehr interessant und ich bin auch mal echt gespannt, was da so rauskommt und vor allen Dingen halt, da es auch kulturell in andere Regionen geht, weil man, Ehen wurden ja auch in anderen, also durch andere Bedingungen geschlossen und Beziehungen entwickeln sich da auch anders und da bin ich wirklich gespannt, was da gezeigt wird und was dabei rauskommt. Also hört sich sehr gut an, oder?
1: ich glaube auch, das ist sowas für Herz und Verstand, also das, äh, da fordert man sich whole symbols, also nicht eigentlich ganz gut beschrieben und außerdem ähm, wer weiß, vielleicht kommt die Rezeptur für wahre Liebe bei rum, wenn man sich die Folgen alle anschaut, weil wenn man so lange zusammen bleibt, let's see, ja. wir jungen Menschen, da können wir noch was lernen darüber, was Liebe ist. What is love? Mm, mm.
0: Halt dich fest,
1: halt deine Liebe fest. <lacht> Oh, ja. wir sind einfach so eine richtig gute, ähm, wie nennt man Kara- nee, Karaoke-Maschine, wo man Geld reinsteckt und dann kommt ein Song.
0: Ist da so eine Slot hier? Wie heißt das, slot maschine mm. Nee, ah, ich weiß, was du meinst. Aber ist es nicht karaoke maschine nee. No, it's
1: not Karaoke, because...
0: Aber ich weiß, was du meinst, ja, hier.
1: It's so. on the tip of my tongue, ich werde ja, euch in der nächsten 15 Minuten, wird mir das sein, <lacht> ähm, Stattdessen erzähle ich euch von einer neuen Disney-Plus-Serie, es wird ein Spin-Off geben zu Hawkeye. Das heißt, äh, ja. die Serie ist ja selber noch gar nicht draußen. Ähm, aber das war schon klar, jetzt, nicht, dass
0: der Spin-Off rauskommt, oder? Also eigentlich stimmt nicht, Entschuldigung, ich, ich nehme es zurück.
1: Du weißt immer schon alles, deswegen kommt dir das so vor, als ob es klar gewesen wäre.
0: Ja?
1: Und äh, ganz, 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 ganz spannend, meine Lieben, diese Serie wird sich um Echo, die Superheldin Echo, konzentrieren, die eine taube Native American Superheldin ist. Und es gibt in Marvel sehr viel mehr Native American Heroes, als wir kennen. Wir kennen ja, wenn man sich nur mit dem MCU beschäftigt, Null. Um, tatsächlich gibt es aber relativ viele und um, deswegen freue ich mich total. Ganze Dinge, ja. Die X-Men haben sich, also genau, sie sind noch einfach noch, sie hatten noch kein Debüt, mhm. aber so ist das eben um, in White Cinema.
0: Ja. Und, doch, Dings ähm, war doch der, der in, in Days of Future Past hatten wir Dings drin, oder? wie heißt er hier? Ich komme, das ist nicht Tomahawk, oder hast du doch Tomahawk? Der Days of
1: Future Past.
0: Ja.
1: Ist das da, wo sie zusammen, wo die beiden X-Men-Universen sich
0: ja, 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 genau, genau, genau. Oh Gott,
1: es gibt mittlerweile so viele schreckliche X-Men-Filme, dass ich sie gar aber nicht mehr alle unter Kontrolle habe. war hab.
0: aber gut. Also, der hm. war eine, der bessere, sagen wir mal so. Jedenfalls, ja,
1: ähm, wir haben ja das letzte, letzte oder vorletzte Mal schon über Hawkeye gesprochen. Das Ganze kommt uh, late 2021 20, in, in, zu euch nach Hause. Ganz am Ende des Jahres. Und genau, und äh, wird sich um Hawkeye zentrieren und vor allen Dingen Lady Hawkeye ja. ein, einführen, worauf ja. wir uns ja. schon sehr freuen. Gespielt von äh, Hayley. Es, es,
0: Stanfield. What's her name? Steinfield. Stanfield.
1: Ja. Genau. Und deswegen coole, coole, Erweiterung. Ich finde bei Marvel passiert wirklich gerade sehr viel. Bei Disney Plus muss man sagen passiert irgendwie gerade sehr viel, ja. was ich dann doch sehr aufregend und großartig finde. Ähm, auch wenn das natürlich extrem mainstreamig alles ja. ist. Speaking of Disney Plus das ist,
0: glaube ich, eine gute, gute Stelle hier äh, mal und Marvel <lacht> mal kurz über Falcon und Winter zu reden. Zweite Folge war so, klasse.
1: Ähm, ich, ich hatte ja vorher schon gehört, die zweite Folge soll richtig krass sein und dafür fand ich sie ja. dann fast ein bisschen enttäuschend. Also richtig aber krass habe ich nicht gehört, aber ich fand es
0: gut. Ich war wieder sehr excited.
1: Ich bin sehr unterhalten. Ich finde, dass ja. die Dialoge zwischen den beiden extrem
0: well-scripted sind. Die, ich die so eine Psychiaterszene, Psychiater-Szene war groß, oder?
1: Unter anderem die Psychiaterszene. Ich finde, da ist so viel Spaß in dieser Serie drin. Die beiden funktionieren chemisch, chemisch. also die funktionieren super ja. gut zusammen. Ja. Ähm, große, große Freude, ich bin ganz gespannt wo es hinläuft, weil im Moment denke ich mir die ganze Zeit jedes Mal, wenn sie die Bösewichte einspielt denke ich mir so äh, okay, das aber sie an- sind, sind doch eigentlich ganz nett also,
0: spoiler keine, no an Boys, dieser Stelle Warte mal kurz, no spoiler Boys, an dieser Nations.
1: Stelle Achso. Das
0: ist doch Amphys Nest, oder?
1: Amphys Nest?
0: Die von, äh, die von Solo Oder? Ich habe ich hab das nicht recherchiert, aber es war die, glaube ich
1: Solo wie in der Film?
0: Ja, 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 es ja, vergessen. Das war die, das die mit dem, mit dem krassen Kopfschmuck, die dann da am Ende rauskam. Die nimmt in ihr dann ihr Hemdwort auch so viele krasse Sommersprossen.
1: Mm-hmm. Ich glaube, das war something's, die nämlich. Something's far ringing in my bell.
0: Ja, okay. ja
1: jedenfalls, okay. äh, die Bösewichte sind für mich immer insgesamt noch gerade äh, die optimale Untergrundorganisation, ähm, sozusagen No Borders, No Nations, Medikamente für alle und äh, korrupte Regierungen abschaffen. Die singen, also das ist nicht denke ich mir so, okay, warum sind die jetzt böse? I don't get it. Aber die
0: sind ja gar nicht böse in dem Sinne.
1: Naja, aber sie werden zumindest vom amerikanischen Militär als böse gebrannt Ja,
0: das, das stimmt, aber du hast ja auch, du hast aber auch diese anderen Leute, die, sag ich mal, die, die, die dann wieder jagen, weißt du, was ich meine? Ich glaube, die sind ja wirklich die richtigen Bösewichte.
1: Mhm, nee, sie sind ja noch die mit diesem mit Sarumans Hand auf dem Helm.
0: Ja, ja, genau. Die gerne. meine ich. Ja, ich verstehe ja. schon, aber die, <lacht> am Ende kamen die doch und die wurden ja nicht vom Militär diesmal gejagt.
1: Ach so, aber ich dachte, das wäre einfach das Militär vor Ort.
0: Nee, 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 nee. Das waren Ach, andere. Guck
1: mal. Jedenfalls, ihr seht, es ist schon relativ komplex. Also Dazu ich. gibt es fantastische Dialoge. Ist jetzt nicht so originell wie WandaVision, aber großer Spaß.
0: Ja, ich, ich finde, es passt aber sehr gut rein und ich finde auch die, ähm, vor allem in der letzten Folge, jetzt, also, ne, spoiler noch nochmal an dieser Stelle, <lacht> nochmal ähm, das ja auch sehr interessant war, die Perspektive der, der, der Rassenproblematik.
1: Yes, Sozusagen, Race so. war ziemlich gut thematisiert, und ich bin total gespannt. Ich glaube, da sind sie noch nicht mit fertig, das nee, einmal durchzubuchstabieren. Um, Und das ja, war das großartig, halt, das
0: war eine Gänsehaut gekriegt in der Szene.
1: Finde ich auch, also krass. wirklich. Macht große, große, große Freude, die Serie. Ich freue mich, ähm, ich liebe auch den Schauspieler, der ähm, Bucky spielt. Ich finde, der ist ja, ja. Sebastian Hannan, mein Skywalker. Intensives. Das ist herrlich, macht mir, macht mir Spaß.
0: Ja, was macht mir auch Spaß. macht, Spaß. Vielleicht, äh, hoffe ich, das ist Spaß. Aber,
1: macht. Ich glaube, das macht keinen Spaß, aber lass uns drüber reden. <lacht> <lacht>
0: Ist eine Adaption der Mike-Tyson-Story. Und Mike Tyson äh, kennt ihr alle. Ähm, genau, Iron Mike soll das Ganze heißen. Und ähm, da hängt äh, Margot Robbie dran, da hängt äh, Martin Scorsese dran, Antoine Foucault. Nee, 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 stopp, du wechselst was.
1: Es, ähm, nee, Jamie, das ist die, es gibt zwei Produktionen. Eine ist jetzt die mit Martin Scorsese und Jamie Foxx so, Und dann ah, okay. gab es eine mit Margot Robbie auf Hulu, wo aber Mike Tyson selber gesagt hat, die ist... Ähm, Tone-Deaf-Cultural-Misappropriation, also sozusagen, ah, okay. um, da hat man ihn missverstanden. Und Jamie Fox, als einer der besten Freunde von Mike macht das so, ach oh, komm, wir machen ein eigenes Biopic-Serie ah, okay,
0: Gut, dass du das nochmal klargestellt ähm,
1: hast. Das sind, werden zwei verschiedene Dinge, sozusagen, ganz interessant. Und das ist, da, ich, na, ich zum Beispiel, ich denke mir, wenn dein bester Freund dich verfilmen darf, wie kritisch wird's denn?
0: <lacht> ja. Na, Aber ich meine, wenn es die Live-Story ist und er die, die Story liefert, dann ist ja die Frage. Weil es ist ja wahrscheinlich vielleicht auch, also wahrscheinlich ist er mit am Set und schreibt die Story mit sozusagen.
1: Ne? Ja, also es ist Fälle, ich meine, Jamie Foxx ist nun mal Oscar-Preisträger ähm, für Biopic sozusagen, der hat es mehr oder weniger drauf. Mhm. Ähm, Mike Tyson ist eine interessante Figur, von der man vielleicht auch bisher nur die dunklen Seiten kennt. Ähm, Stichwort seine, Ohr-Abgebeiße und so weiter.
0: Ja, aber seine Taubenstory ist der die krasseste Sache. Da gibt es so eine ganze Doku, wo er die ganze Zeit mit seinen Tauben redet und so. Der so einen Taubenschlag auf dem Dach und da die hatte halt hatte die Tauben halt immer so und ist richtig abgefahren.
1: sage ich doch. <lacht> Unknown death of Mike
0: Tyson. Ja. <lacht> I like him, I like him. Um, Also
1: auf alle Fälle, mal sehen, was daraus wird. Ja. Also freut euch schon mal auf Jamie Foxens. Mike Tyson-Doku-Serie
0: ja. It's coming to you. Und äh, bei unseren nächsten News habe ich mich auch sehr gefreut, weil nämlich oh. A24 an einer Serie beteiligt ist. Und A24 ist ja eins meiner Lieblingsfilmstudios. Und wenn die jetzt auch noch in Richtung TV gehen, ist großartig. Und dann habe ich auch noch den Cast dazu gelesen mit dem unglaublichen äh, Steven Yuen. Yuen, Yuen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, der ja aus Walking Dead bekannt ist, aber natürlich jetzt auch aus Minari, ähm, wo er eine grandiose Leistung abliefert und äh, sehr 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 cooler Typ. Auf den habe ich Bock und du natürlich genauso, aber ich habe auch so genauso Bock drauf. Äh, und zwar auf Ellie Wong, die auch dabei yep. ist und die beiden spielen in einer zehnepisödigen Serie ähm, von Lee Sung Jin. Äh, und äh, ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber, Julia.
1: Äh, wir wissen tatsächlich noch gar nicht so viel darüber. Das ist das Verrückte daran. Ähm, wir nehmen euch das sozusagen, also manchmal bringen wir euch also News, die noch gar keine richtigen News sind, aber mhm. aufgrund dessen, Excitement. was wir da so hören, gerüchten, das excited, dass wir es kaum noch aushalten, wir müssen euch wenigstens schon mal am Prozess teilhaben. Ähm, wartet also auf Follow-ups hier bei Dropcars. Mhm. Äh, ja, Steve Yun und Ali Wong, Ali Wong, Ali Wong, Arm um, Down With It.
0: Mm. Ja. Äh, ja, Jamie Foxx hat mir ja gerade schon mal und Jamie Foxx ist zurück und äh, diesmal soll er aufhören, seine Tochter zu embarrassen. Wie heißt Dad, das auf Deutsch mal?
1: Stop ja. embarrassing me. Das kann man, wie kann man das übersetzen? Äh, sei, mal nicht so sei nicht so
0: peinlich, Papa. Ja. Sei nicht so
1: peinlich, Papa. Ist glaube ich die erste Übersetzung dafür. Okay. Oh,
0: Papa. <lacht>
1: <lacht> Papa mm, genau. Also es wird eine halbstündige Sitcom über einen Vater, der seine junge Tochter offensichtlich ähm, unangenehm ist. Mhm. Äh, Ja, ich sag mal so, give it to me. (lacht) Halbstündige Sitcoms mit äh, tollen SchauspielerInnen. Mhm. Ich bin immer dabei. ich meine, man braucht auch mal was, was man so mittags äh, beim Lunchen sich anschauen kann, was einen jetzt nicht fordert ohne Ende, aber wo man sich gut unterhalten fühlt. Mhm. Und danach klingt das hier am Ende ähm, ja, ich verrate mich also, jetzt gar nicht so viel, sondern ja, einfach guckt, nur ja, guckt euch am 14. Den April Netflix,
0: Trailer gibt's schon. Genau, guckt euch den Trailer Dad an, das schon It's embarrassing
1: me. me. Um, it's going to be fun.
0: Fun. What my kind of fun is, is national treasure. National treasure kennt ihr sicherlich alle noch hier. Äh, hieß es auf Deutsch auch so? Ja, ne, ich glaube schon. Gab da erst, nee, zweite. Verborgen,
1: die verborgenen Schätze oder sowas hießen die. Hieß das? Also, okay. Schätze.
0: Aber mit Nicolas Cage in Jäger, Hauptrolle.
1: Jäger der verborgenen Schätze
0: unglaublich, ich habe riesig Bock drauf und äh, Disney, Plus haben wir auch schon drüber berichtet, Disney Plus hat ja die Serie angekündigt, dass es rauskommen soll und ich bin ja großer Fan von diesen Abenteuergeschichten, das ist ja genau mein Ding, so Indiana Jones und auch National Treasure und äh, klar ist das vielleicht nicht, Nicolas Cage dieser, der, der Film oder die beiden Filme nicht das Beste, was wir jemals gesehen haben und es wird auch keine Sachen gewinnen, aber ich habe Lust drauf, ich habe Lust drauf, das ist mein Guilty Pleasure Stuff.
1: Ich, ähm, wie hieß denn damals diese Serie mit Tia Career? Weißt du das noch? Das war auch so eine. Ja, Relic ich, erinnere, ich, ich, ich erinnere mich, was ich, du. Ich... sogar Relic Hunter oder sowas.
0: Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, welches du meinst, aber ich habe auch den Namen. nicht.
1: Ach, gehört. das ist einfach, ich, ganz, ich finde, manchmal muss man ja auch nicht immer für den nächsten, weiß ich nicht, Oscar-Gewinner voten. Manchmal reicht auch richtig gute Fernsehunterhaltung und das brauchen wir an der Stelle ja. auch.
0: Es ähm, war Relic Hunter, die Schatzigerin.
1: Siehst du mal. Und also ganz ehrlich, Jagd auf verborgene Schätze. Ne, wir hatten vorhin stundenlang über ägyptische Mythologie gesprochen. Ihr ja. merkt es schon. It's our thing.
0: It's our thing. thing. What also is our thing is ex- exterminate all the brutes. Oder exterminate- Diese
1: Serie sieht yeah. so fucking gut aus. Es ich habe so krass Wahnsinn. Yeah. Ich bin ja, was ja viele von euch nicht wissen, ich bin Historikerin mm. und es, also mein Side hassel <lacht> ist Historikerin. <lacht> <lacht> und ähm, als Feministin und Historikerin war ich für mich immer dieses: Was sind eigentlich die unerzählten Geschichten, die uns weiße Männer, die Geschichte schreiben, vorenthalten? Und diese Dokumentationsserie von Raoul Peck, der auch I Am Not Your Negro gemacht hat, die Doku über James Baldwin.
0: Großartig. Ähm, Auf, Netflix, macht genau ich,
1: Auf Netflix. Genau das. Auf Netflix, genau. Untersucht quasi, welche an welchen Stellen wurde uns nur eine Seite von Geschichte präsentiert und wie wurde uns diese Seite präsentiert und was haben wir eigentlich nicht mitbekommen bei Stichworten wie Zivilisation, Kolonisation hm. und ähm, Extermination. Ähm, ja. Und das, also da schaut euch bitte mal den Trailer an, das sieht so, so, ja, so interessant super. aus. Dazu ähm, wagt er noch einen, ähm, das Genre ein bisschen auszureizen, indem er ähm, sozusagen die das Doku-Serie mit real life enactment Mhm. Josh Hartnett ähm, wird dann die Rolle
0: übernehmen
1: ganz genau, ähm, gibt auch sozusagen offen ohne Schutz von Josh Hartnett im Trailer, wo ich dachte so oh, hoppla, interesting (lacht) Ähm, und das also ich muss ganz ehrlich sagen, I'm so excited for this, es kann, wenn das das kann einfach, ich finde es ist wichtig, dass Geschichte neu gedacht wird wir haben so Mhm. lange Geschichte als Geschichte von großen Männern, von Kriegen erzählt bekommen, Ähm, alles was langweilig war in eurem Geschichtsunterricht, kommt daher, dass Geschichte immer auf die gleiche Art und Weise erzählt wird. Nämlich irgendwie aus der weißen sieger geldgeschichte Und da muss ich sagen, hey, flip
0: the script, please. Und das findet hier statt und ihr könnt das Ganze sehen, ähm, es kommt in Back-to-Back-Episodes raus mit zwei Stück am 7. April äh, und dann äh, genau am 8. April die nächsten beiden. Das sind vier Stück insgesamt, Limited Series, also Limited Doku Series. Und ähm, ist auf HBO Max zu sehen, dann vielleicht auch äh, in Deutschland. Ist Sky. Äh, Sky, genau.
1: Ich werde berichten, ob das bei Sky ging. Das ist ja dann schon beim ja. nächsten Mal. Beim so nächsten Mal es. können wir ja schon darüber sprechen.
0: So ist es. Ja, worüber wir auch gerne sprechen, ist über äh, Amerikas Lieblingsdirektor äh, Steven Spielberg. Mm, mm. Oder nicht? Ich weiß so. ja. Also hat er hat viele schöne super. Geschichten erzählt, die meine Kindheit geprägt haben. Sagen wir mal so.
1: Gut meine auch im Zweifelsfall meine auch aber es ist halt so also, man hat doch ja schon lange nichts Gutes mehr von Steven Spielberg bekommen oder
0: nicht gut nichts Gutes aber, also, nichts aber auch nicht total scheiße also es ist, ist das nichts wo ich jetzt okay. sagen muss ne? und, so
1: und wieder, der teamed up wieder. mit Seth Rogen und auch einem vielen anderen, anderen Leuten. <lacht> aber sozusagen ich find, das ist ja sozusagen ja der ist, wird so ein Coming of Age Story sein ähm,
0: über seine, Childhood, genau, seine Kindheit.
1: Genau, über Steven Spielbergs Kindheit ähm, und Michelle Williams spielt seine Mutter. Mhm. Ähm, das heißt, äh, eine ganz interessante Biopic-Serie, von der mir noch gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was man da erwarten kann. Ich habe da jetzt gar keine Idee, ich was da, das sein soll. Ich
0: bin da echt gespannt, was halt, na, also natürlich dieser, dieser Weg, auch der für mhm. uns als Filmkritiker oder sag ich mal in dem Sinne Film interessierte, sine viele Menschen. Ähm, auch ja, eine interessante Perspektive ist natürlich, wie bin ich überhaupt zum Film gekommen? Was hat mich da, was hat mich da so begeistert, wieso gucke ich so gerne Filme? Und, und beziehungsweise das zu sehen auf dem Level von Steven Spielberg, um das zu sehen, wieso hat der, also wie hat er es geschafft, oder beziehungsweise wie ist er dazu gekommen, meine Kindheit so geprägt zu haben. Und diesen Weg finde ich sehr interessant. Das ist halt so ein bisschen wie um, The Movies That Made Us, so ein bisschen, bloß halt er. The Directors That Made Us, könnte man sagen, ne? wie die Netflix-Serie. und Das, das finde ich wirklich interessant und habe da echt Bock drauf.
1: Sozusagen eine, eine Mem- ein Memoir als Serie.
0: Ja, finde ich gut.
1: Bin ich gespannt, was sie damit anstellen. Es kann total großartig werden.
0: Ja. Was, glaube ich, Eben. auch großartig wird, ist unsere nächste, unser, unser nächste und letzte News im Serienbereich, und zwar Them. Die, Ama- die läuft auf Amazon, die Serie, und Them hört sich ja schon an. Es geht in die äh, Jordan-Peel-Richtung. Ass. Und äh, das äh, sieht also eine eine, eine Anthologieserie, die den Terror von ähm, African-Americans in den USA äh, darstellt. Und äh, die spielt in den 50er Jahren, äh, beziehungsweise ähm, ja in den 50er Jahren. Und das ist die erste Staffel, also soll anscheinend mehrere Staffeln geben. Und äh, da geht es um eine schwarze Familie, die in die nach North Carolina zieht, was ja schon ein bisschen südlicher ist, also Entschuldigung, von North Carolina zieht, äh, in eine weiße oh, Nachbarschaft. White, mhm. In eine weiße Nachbarschaft in Los Angeles und zu der Zeit ist das schon äh, sehr interessant, weil da gab es die Great Migration und Black Exodus, das ja alles in den 50ern passiert ist, wo halt auch viele, viele Amerikaner nach Kansas City ausgewandert äh, wandert sind, deswegen Michael Jackson zum Beispiel ist aus Kansas City und der äh, war da bestimmt Familie auch von betroffen und ja, der, der Trailer sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe sehr viel Lust darauf, das zu sehen und ähm, ja, und diese Cracks und diese, 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 das Ganze zu sehen, was da durchgemacht werden muss. So.
1: Da wird halt ähm, wieder mal eine, eine, eine. Zeit Amerikas beleuchtet, auf die bisher noch nicht so der Scheinwerfer gerichtet wurde. Das mm. finde ich echt gut. Ähm, ich denke jetzt immer mal wieder bei Projekten, wo ich denke so, was, what, a, what a day to real life, so cinematechnisch, was wir alles gerade so an coolen Projekten erleben. Das ist schon awesome. Wir leben echt in einer guten Zeit für Kino und Fernsehen. Punkt.
0: So ist es. Und äh, ja, das Ganze könnt ihr auch schon am 9. April auf Amazon Prime sehen und äh, den offiziellen Trailer habe ich in die Jones gepackt. Also checkt ihn aus. So, dann war es das mit den Serien. Dann äh, an dieser Stelle nochmal sagen, Leute, vergesst nicht den Like-Button zu smashen. Es hilft uns sehr, wenn ihr da raufkloppt und uns viele Smash! Richtig, Hulk, Hulk Smash. Hulk um, Smash. Und bevor wir aber rausgehen, haben wir natürlich eine Review für euch noch. Uh, wir äh, so, ja, so ja. Jetzt, kam, jetzt ah. kam mein Und. Mein Und kam jetzt. <lacht> und natürlich auch unser Water Watch, bevor wir in die Review gehen. Und äh, Julia, was, äh, was ist denn deine Empfehlung? Ja,
1: gut, ne? In the Winter Soldier. Ich habe in Vorbereitung jetzt auch noch mal, ich schaue gerade so ein bisschen chronologisch, einige Marvel-Filme nach. Ich habe Age of Ultron mm. geschaut ähm, und fand hatte den Film schlechter in Erinnerung, interessanterweise.
0: Ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Age of Ultron macht richtig Spaß. Mal abgesehen von ähm, den armen also dem Kostüm, in dem die arme Wanda die ganze Zeit steckt, ich möchte eigentlich die Kostüme ähm, Director dafür ganz gerne mal so ein bisschen Windel weicheln. Ja. Macht das große Spaß. Er, Ultron ist ein super guter Bösewicht, finde ich persönlich. The Vision ist äh, großartig. Und auch die Chemie zwischen den Figuren macht total große Freude. Mhm. Deswegen, ähm, ja, wenn ihr nur einen einzigen Marvel-Film für die Vorbereitung gucken möchtet für alles, was dieses Jahr bei Marvel passiert ist, dann schaut doch Age of Aquan. Und dann habe ich geschaut The One und bin mir ehrlich gesagt... Hast du geguckt? Ich
0: habe es noch nicht geguckt. Ich, war, ich, ich wusste nicht so, ich ob ich es gucken geht möchte. Noch die
1: letzte Folge. Und ich war die ersten drei Folgen war ich so richtig cool, awesome, interesting. Und dann hat mich das Stück für Stück verloren. Die Idee finde ich nach wie vor sensationell. Es geht ja darum, dass äh, ChemikerInnen entdeckt haben, eine Möglichkeit, den... Seelenverwandten zu finden, einfach indem du dein DNA einschickst. Stimmt, und was das, das, das natürlich sein. mit Ehen und Liebe auf der ganzen Welt macht, ist ein ganz interessantes Gedankenspiel, gepaart mit so einer Murder-Mystery. Hm. jetzt auch mal bei dir zu schneiden, oder was ist hier ich los? gerade
0: hier. Ha, siehst du okay. mal, guck. Aber schneiden ähm, ja.
1: <lacht> also, die Serie ist interessant genug, um sie anzufangen, aber ich habe auch schon viele Leute gehört, denen es zu so blöd war.
0: Okay. Weil die Antworten okay. hm. sind am
1: Ende des Tages vielleicht dann doch zu einfach gegeben.
0: Verstehe, okay. Um, ja, noch im Gas oder was das?
1: Also, also weiß ich nicht mit, äh, damit habe ich schon ganz schön viel Zeit verbracht. Okay, gut, gut. Ich lese übrigens auch gerade die äh, Memoiren von David Chang, das macht auch ganz viel Freude und damit verbringe ich auch keine Zeit. Dave Chang? Ja. Ah, okay. Ida äh, Peach Get heißt the es und ähm, cooles Buch, macht Spaß.
0: Ja, Uh, meine Empfehlungen sind auf jeden Fall Invincible, die uh, Animated Series. Uh, Ist die, gut gewesen, ja? Die ersten drei Folgen waren Knaller, war richtig großartig. Also, okay. ich, ich glaube, ich glaub, nichts für dich, aber ich glaube, großartig.
1: Aber auch inhaltlich interessant?
0: Ja, ich fand es auch inhaltlich interessant. Also, mir hat es Spaß gemacht. Ich will wissen, wie es weitergeht. Es hat wirklich war addictive.
1: Und jetzt möchte ich bitte noch eine ganz kurze Review von Justice League, der Snyder Edition.
0: Uh, ja.
1: Es gibt so viele Leute, die das Zeug so raven, wo ich mir denke, was ist das? Ja, was keine ist Ahnung. Ja, wahrscheinlich, also man
0: kann sagen, es war, kann als, so es war besser als. der erste Teil, also beziehungsweise die, die, die 2017er Version, aber das war ja auch nicht schwer. Mhm. Und alle sagen, ja, hier gibt es so viel mehr Character Development, ja, aber es ist auch vier Stunden Film. Also mhm. better, better have some Character Development, aber am Ende des Tages bringt es halt nichts großartig. Neues dazu, es erfindet nichts Neues, macht nichts unbedingt großartig besser. Es ist eine bessere Version des 2017er-Films und das war's. Und das macht das Ganze nicht problematisch, aber macht jetzt auch nicht, dass, ich, dass man da unbedingt vier Stunden sitzen muss.
1: Ach, ja, es ist, es, es, ich finde insgesamt, fände ich, ist das eine sehr gute Masterarbeit, glaube ich, zum Thema Film und Pan ähm, presure mhm. äh, Weiß ich nicht, wer von euch da draußen Filmwissenschaften studiert, dann schickt uns doch mal eine Masterarbeit zum Thema äh, Release the Snyder Card Hashtag.
0: Ja, gibt's da, das ist ja nicht das Einzige, was man fordert. Da gibt es ja noch mehrere, viele so eine Petition für verschiedenste Sachen. aber also
1: so weird einfach. So, so weird. Also ich mein, Und wenn, wenn sich die Leute schon was wünschen, warum wünschen wir uns dann nicht eine zweite Staffel von Firefly?
0: Wünscht man sich doch auch schon seit Jahren, aber keine Ja, Da wurde, was sendet man immer? Ich glaube, Peanuts. Peanuts oder irgendwas äh, ist immer so das Ding, das sendet man immer zu den Studios oder war früher das Ding so da haben die Leute dann einfach Be- äh, Säcke von Peanuts dahin geschickt.
1: Das Problem ist ja auch ähm, dass sie natürlich mit Serenity so die Hälfte der Crew einfach ähm, ja, die Hälfte ja. der Crew überlebt den Film nicht, deswegen ist es richtig schwierig und ein Film also Firefly Alan Ja, aber Spoiler, ja, wer hatte nicht also wer kennt joking, den Serenity okay, yeah, nicht? Gibt ja, bestimmt genug Leute. Guys and dolls That's the, the problem there. here.
0: That's the problem here. Sonst wer hätten wir ja.
1: Okay, und what to watch? Schau ja, What to Watch ja, auf meiner, an meiner
0: Seite, Seite ähm, äh, Dota, äh, Dragon's Blood, so eine, animierte, so eine animierte Serie auf Netflix, kam jetzt gerade raus, äh, ist ganz cool. Äh, The Irregulars habe ich, äh, wie weit bin ich? F- äh, drei Viertel durch.
1: Nennst du bei What to Watch eigentlich immer, was du dir geschaut, angeschaut hast oder hast du wirklich denkst dass die Leute schauen sollen?
0: Nee, ich, das ist, ist auch eine Empfehlung, kann man gucken. Ich glaube, das wird einigen gefallen. Ich war jetzt nicht so sehr begeistert, aber ich kann sehen, warum das Leute gut finden. Ähm, dann kann man gucken. Kann man gucken, definitiv. Und eins hatte ich. Ah, genau, Secret, Secret Magic Control Agency, fand ich äh, so rauszukommen. Animierte Secret
1: si- Magic Control Agency. Ja. Mm.
0: Das ist so ein Kinderfilm. Also ein animierter Kinderfilm. Magical, exciting. War ganz witzig. Hat, hat, hat ich habe so weggeguckt nebenbei.
1: Auf Prime oder auf Netflix?
0: Auf Netflix. Und äh, ja, Invincible auf Prime halt, ne? Das war meine Empfehlung. Und irgendwas hatte ich noch, irgendeine wollte ich noch empfehlen. Aber ist jetzt weg. Also Achso, Seaspiracy, Seaspiracy. Großartig. Das ist ja der quasi Nachfolger zu Cowspiracy und beleuchtet natürlich den Seefang und so weiter und so fort. Sehr intens und natürlich, ähm, wie immer, sehr gut gemacht.
1: Oh, dann habe ich hier gleich noch ein What to Eat. Ich habe zum ersten Mal diesen räucherlachs Karottenmäßig, also diese wenn ein Räucherlachs durch Karotte ersetzt wird. Mhm. Eine Räucherkarotte? Dazu, Räucherkarotte, dazu vegane Meerrettichcreme auf dem Bagel. Guys, you won't notice a difference. Es ist ja. richtig lecker. Also okay, cool, veganer cool. Räucher, äh, aufstrich mit Karotten, Räucherkarotten.
0: Okay, die mm. Räucherkarotte. Mm, mm, mm. Lass uns mal in eine andere, eine Zeitreise begehen <lacht> und unser unser heutige Review besprechen. Und zwar News, News of the, of the, the World. The world. Das ist quasi wie wir. wir. Wir sind das hier. Wir sind eure Film- und Fernseh-News of the World.
1: Oh, endlich habe ich was mit Tom Hanks gemeinsam.
0: <lacht> ich bin Helena Zengel.
1: Das bist du auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, pa- the world. wie du gesagt hast, Papa Hanks ist drin. Mm-hmm. <lacht> äh, der spielt natürlich einen Captain, ich glaube, so ein siebten Mal, achten Mal oder sowas, äh, wo er einen Captain spielt in der Filmgeschichte.
1: Kann er gut. kann das halt. Richtig.
0: Und äh, ist auch sehr cute. Und es geht darum, dass er halt, wie gesagt, äh, ehemaliger Captain im Krieg war, äh, im, 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 Bur- im Bürgerkrieg, im genau. Und äh, er reist jetzt durchs Land und äh, liest den Menschen die Nachrichten vor, weil die können natürlich nicht so gut lesen und dann zahlt man so 10 Cent und dann kann man sich hinsetzen und er erzählt das natürlich wie so Storytelling halt. Und das ist wirklich sehr schön gemacht und äh, also das noch, um das mal gleich zu erwähnen, im Film das sind meine Lieblingsszenen auch in diesem Film, wo er immer sehr begeistert diese Geschichten erzählt und die Leute sieht, wie sie lauschen und mit großen Augen gucken und das ist wirklich ein schönes Gefühl und äh, ja und äh, auf dieser Reise trifft er auf Helena Zengels Charakter Johanna ähm, die Doppelweise ist sozusagen weil sie verliert halt ihre, ihre äh, ge- äh, biologischen Eltern Geburtseltern Geburtseltern genau, Geburtseltern, genau und äh, ist dann bei einem Indianerstamm den na Papa oh, b- b- das e Wort sagen wir bitte nicht mehr Entschuldigung in, in Natur äh, äh, Ureinwohner genau. Native, 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 Native Americans ja ähm,
1: Tribe ja mhm.
0: genau da dort aufgewachsen und ähm, da ist natürlich, äh, ist sie natürlich geprägt worden und auch äh, sprachlich geprägt worden. Was Kommunikation angeht, ist spielt da eine. Äh,
1: aber auch spirituell, Rolle. was ich persönlich eine ganz interessante ja. ähm, Moment in dem Film finde, wo
0: ähm, aber
1: Vielleicht sagen wir das gleich
0: dann. Genau, dazu. ja, genau. Das, ich wollte jetzt mal die Storyline weiter erzählen. Und äh, jedenfalls, ja, die dann, be- kommen die auf so eine Reise und sie vers- äh, versucht dann, Tom Hanks versucht dann, sie zu ihren zu ihrer Tante und Onkel, äh, die, die sie ausfindig machen konnte, äh, dorthin zurückzubringen, dass sie dort bleiben kann. Und äh, ja, auf dieser Reise passieren natürlich eine ganze Menge Dinge, die in Richtung äh, äh, me- menschliche Gefahr geht, aber auch eine na- Gefahr durch Natur. Und äh, das ist wirklich sehr schön dargestellt, was ähm, Paul Greengrass, der das Ganze äh, umgesetzt hat, äh, sehr die schön von
1: hat. trilogie eigentlich kennt, also ein ganz krasser Action-Regisseur. Ähm, genau. Das ist der ähm, Film mit der wenigsten
0: Action, glaube ich, dir sehr gemacht hat. <lacht>
1: Richtig. Und das Ganze ist halt ein Western. Also Mhm. ähm, im Western-Genre angesiedelt. Mein Genre. Ganz interessant. Und ähm, ich habe jetzt, als ich mich so ein bisschen mit ähm, Publikumsrezensionen auseinandergesetzt, fand ich ganz interessant. Da sticht so heraus, dass alle Leute sagen, Film ist solide, aber edit so gar nichts Neues zum Western-Genre. Und dann habe ich darüber nachgedacht Mhm. und dachte mir nur so, Moment mal. Diese These stimmt einfach nicht. Ähm, Western ist ja, finde ich, immer so ein bisschen... Du hast ganz oft natürlich diesen Charakter des Lonely Wolf, den ja Tom Hanks ja auch spielt, ähm, der einen einsamen Cowboy durch die Lande zieht. Mhm. Und du Lone hast Wolf auch gestern, richtig, wo der Lone Wolf äh, sozusagen a Cup aufspürt, mit Klassiker True Grit war das letzte, mit ähm, die äh, Wiederverfilmung mit. Oh, mhm. uh, nicht Jeff, Stanley, sondern. Hä?
0: Jeff Bridges und Haley Steinfeld?
1: Jeff Bridges und Haley Steinfeld, genau. Und ähm, Matt Damon auch.
0: Großartig, aber
1: ganz, ganz anders. Und ähm, was ich so interessant finde an der These ist, dass ja normalerweise geht es im Western, finde ich, darum, so ein bisschen Dinge zu bezwingen. So die Einsamkeit zu bezwingen, ähm, die Bösewichte zu bezwingen, Mhm. ähm, Native Americans zu bezwingen und so weiter und so fort. Und in diesem Film, finde ich, wird genau das Gegenteil versucht, nämlich all das Böse von der jungen Protagonistin fernzuhalten. Mhm. Also das sagt, glaube ich, der Charakter von Tom Hanks auch an einer Stelle sowas wie, ich wollte dich die ganze Zeit immer nur beschützen vor solchen Sachen. Und das ähm, macht was mit dem Film, finde ich, dass die Gewalt an die beiden immer herangetragen wird von äh, ganz unangenehmen Momenten. Mhm. Also das erste Mal, dass die beiden auf einen größeren Konflikt stoßen, ist ähm, eine Gruppe von drei Männern, die sozusagen das junge Mädchen, die, was ist die 10 oder 11, ja. ähm, kaufen wollen, weil sie so schöne, helle Haut hat. Das heißt, was wollen unangenehme Männer mit jungen Mädchen? Dann sie sich eins zu eins zusammenzählen. Ähm, äh, so richtig schöne Male Predators. Ja. Und ähm, ein andermal kommt die Gewalt eben von so einem Rinderbaron, der Menschen tötet, weil er eben kann, der Tiere tötet, weil er eben kann und einfach so ein richtig großer Unterdrücker und Ausbeuter ist. Ähm, und dieses, äh, diese klassischen, klassischen Bösewichte, die man aus Western kennt, ja. haben eben keinen so einen richtigen Platz, finde ich. Und das ja. ist ganz cool. Und dazu kommt, ich, und das mochte ich an dem Film richtig, richtig gerne, nachlass ich dich reden, mhm. ist die Art und Weise, wie die Figur von Tom Hanks, Captain Kidd, auf diese Momente der Gewalt schaut. Das, der hat immer so einen, finde ich, so einen ganz distanzierten Beobachterposten. Mhm. Ähm, und eben weil er natürlich so gebildet ist, weil er sich permanent mit Nachrichten auseinandersetzt, weil er eben jemand ist, dem, dem Bildung wichtig ist, nimmt er dazu so eine, also er hat, so ein, er hat ein Verständnis, das über das normale Verständnis anderer Menschen hinausgeht.
0: Mhm.
1: Und das fand ich sensationell gemacht. Das ist in dieser einen Szene, wo es bei der Nachrichtenlesung... Ähm, hochkocht der Hass der Texaner, auf die Yankees quasi, ähm, und er das mit wenigen Worten beruhigen kann, einfach weil er eben diese, ja so eine allwissende Beobachterposition einnimmt. Es ist dieser Schmerz, der auf seinem Gesicht zu sehen ist, wenn ähm, so, ein, so ein Native, Native People eben ausziehen müssen, weil ihnen der Platz genommen wird. Ähm, es ist der Schmerz, wenn er versteht, was, was, junge, was Männer eben von jungen Frauen wollen. An so vielen Ecken und Enden. Das äh, finde ich einfach cool. Eine Figur, die Gewalt so sehr ablehnt, die aber permanent mit Gewalt konfrontiert wird, weil das eben etwas ist, was diese Welt in Atem hält. Und das mochte ich richtig, richtig gerne an dem Film. Und deswegen fand ich ihn schon eigentlich relativ besonders fürs Western-Genre, weil die Hauptfigur sich dann doch sehr stark von Gewalt distanziert.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. Es gibt äh, ähm, sag ich mal. Diese West- das Western-Genre ist ja auch größer und es gibt ja auch andere Beispiele. Ich komme gerade, ich, ich habe das vor Augen, aber ich komme gerade nicht auf den Film. Ich sehe es mal mit dem geistigen Auge. Aber ähm, ich finde aber auch, dass. dass äh, äh, Jukebox. Ja k- Jesus. <lacht> Ach, Jukebox. Danke. Sorry. Ja. <lacht> okay.
1: Geistiges Auge. Oh, ja.
0: ja. So. Und. <lacht> äh, ja. Jetzt, äh, jetzt habe ich mal kurz mit Faden verloren. Aber ja, jedenfalls. Hey, du
1: wolltest mir sehen von Western, die so ja. ähnlich funktionieren?
0: Ja, ich, mir fällt da aber auch nicht ein, aber ich wollte dann sagen, dass, äh, es wird ja gekämpft gegen etwas, äh, was ich was ich schon finde, aber das ist halt, finde ich, die, die Sprachbarriere, die Kommunikation, das zu überwinden halt. Ne? Ich würde es nicht mhm. kämpfen nennen, ich würde es überwinden nennen. Aber, äh, und das äh, ähm, war für mich, finde ich, die große, die, die, die ausschlaggebende, ähm, der ausschlaggebende äh, Hauptpunkt die, des Films halt, ne? dass es viel um Kommunikation geht, auch vor allen Dingen halt, da muss ich auch sagen, ähm, was als Helena Zengel halt gespielt hat, weil sie halt wenig reden durfte sozusagen, weil sie auch in dem Fall in der Charakter nicht konnte und ähm, auf andere Art und Weise äh, kommunizieren musste und äh, das, das war wirklich für mich interessant. Sie hat wirklich echt, äh, für mich persönlich auch einen sehr guten Job gemacht, wes- weswegen auch die 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 Golden Nominierung ähm, äh, definitiv zutreffend war und die Oscar Nominierung ist ja auch ne. Ich glaube sind ja. Die Oscar
1: Nominierungen sind draußen?
0: Ja, sind schon draußen. Bin mir okay. aber nicht sicher siehst du hätten wir auch drüber reden können eigentlich aber
1: same same but different nehme ich mal an ja, ich ja, habe ungefähr, mal ungefähr. golden globe ähm, bafta da, da wird das jetzt nicht so hm. großartig sein
0: ja und äh, jedenfalls ähm, äh, ja macht sie da für mich äh, persönlich einen sehr sehr guten job und äh, ich finde sie hat wie gesagt eine super chemistry mit tom hanks ne ich hm. meine der ist wahrscheinlich auch äh, recht einfach die zu haben weil <lacht> everybody's papa darling papa hanks mm. ja genau und äh, ich, ich habe da wieder die, 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 äh, die interessante Geschichte, die ich da gehört habe in einem Interview äh, mit, mit Helena. Und da meinte sie halt, dass das für sie super komisch war, weil die erste Szene, sie kannte ihn ja gar nicht eigentlich. So richtig. Sie wusste ja halt nicht, wer Tom Hanks ist. Also vorher Ach. auch, wenn man noch jung ist. Ne? Ja, wow. No. Und, äh, äh, ja, was, wie alt ist sie in echt? Zwölf? Oder was? Ich meine, Klar kennt man nicht die, die classic Tom-Hanks-Filme. Und mm. ähm, und jedenfalls aber äh, war sie dann gleich ans Set und dann musste sie ihn gleich beißen. Das war die erste Szene, die sie gedreht haben, wo sie ihn beißen musste. Und das war schon halt ein komischer Moment halt. Ne? Du musst einen Typen, den ich kennst, aber der voll die krasse Persönlichkeit ist, erstmal schön in die Hand beißen. Und ja, äh, ja ist, schon, ist schon super lustig. Also ich finde, sie hat echt einen super, super Job gemacht. Hat natürlich am Anfang auch die Vibes gehabt, die in Richtung... Ähm, Links gehen, hier Systemsprenger natürlich, sie musste, mhm. sag mal, diese Art von Kind spielen halt. Und äh, ich glaube, das war aber ganz gut, dass sie da, dass das erstmal so ein bisschen reinkommt und dass man da vielleicht ihr Gesicht daher kennt und das dann aber in ihre Rolle übergeht und sie wirklich einen super outstanding Job gemacht hat und auch auf einem Level von Tom Hanks gespielt hat, fand ich. Das stimmt. Das stimmt.
1: Eine meiner Lieblingsszenen ist um das nochmal zurückzukommen, was ich vorhin angedeutet habe, ist diese Szene, wenn sie dann ihren Planwagen durch die Gegend ruckeln und sich mhm. irgendwie Sprache erklären. Und Sprache dann eben auch ähm, Denkkonzepte tackelt, weil ja. das finde ich so interessant. Ja, das, war gut. das ist ja die Art und Weise, wie wir sprechen, beeinflusst unser Denken zum Beispiel. Ähm, weiße Cowboys denken nach vorne, auf einer Linie gerichtet. Immer nach vorne mhm. denken, das ist der Weg, das ist, du musst den Weg bestreiten. Musst genau, nach vorne das war nicht echt schön. Das und äh, die Native-Idea, ähm, idee wie eben sich bewegen wird, ist Himmel und Erde und alles zusammendenken. Mhm. Und je nachdem, wie du eben ähm, Sprache denkst, wird zum Beispiel ein Verhältnis zu Mama Natur verändert sich. Das war, So einen ähnlichen Moment hatte ich in Südamerika, als wir im präkolumbianischen Museum gewesen sind mhm. und sie da irgendwie die Konzepte, wie mit Pachamama umgegangen wird, gedacht hat, das ist auch so. Ja krass, Sprache verstellt mir einfach bestimmte Dinge zu verstehen, weil ich dafür keine Worte habe, mhm. keine Konzepte, keine sprachlichen Konzepte. Und dass dieser Film auch so was Tiefgehendes wie sprachliche Konzepte davon, wie wir Welt verstehen, ja. ähm, anreißt, da darf ich mir schon so, oh ja, Mensch, das finde ich jetzt eigentlich ganz gut.
0: Hm. Das stimmt, also ich gehe da voll mit dir und das waren, das waren echt schöne Momente in dem Film und ich finde, das ist ein, ein super Film, den man äh, gucken kann. Ich äh, finde, die, die, die Landschaftsdarstellung und die ganzen ja. das cinematografische, wäre im Kino natürlich äh, unglaublich gut, glaube ich, gekommen, aber äh, auch auf dem Heimfernseher war das ein, ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Und, ähm, ich,
1: Lieblingsnaturszene?
0: Oh, war oh, schwer. Ich keine Ahnung, ich fand mhm. alles diese, wenn die so geritten haben und gezeigt haben, da gab es viele schöne.
1: Ich mochte wirklich gerne, es gibt, diesen, es gibt den Moment, wo sie ihre Pferde verlieren und dann zu Fuß unterwegs ja. sein müssen und fast verdursten und dann hört man plötzlich so ein, so ein Rumpeln, das normalerweise so von Pferderufen mhm. ist und Tom Hanks quält sich über so einen Hügel, weil so Pferde, Pferde, Pferde und dann ist es aber stattdessen ein Sandsturm und das fand ich wirklich auch sensationell mhm. und dann aber auch, wie in diesem Sandsturm gedreht wurde okay. und was sie dort entdecken, mochte ich auch richtig, richtig gerne, ich mochte auch tatsächlich diese, also diese tatsächliche Duellszene, mit, wo sie mit so Felsen spielen mhm. und mit Verstecken ja, ja, war, und so. Macht ich auch gut. richtig, richtig gerne. Und ähm, ja, fand ich äh, ziemlich, ziemlich stark. Ich habe jetzt auch gerade, das ist so ein Film, ähm, it's growing on me. So beim, mhm. beim tatsächlichen Gucken dachte ich mir so, oh ja, das ist eigentlich ganz für die Unterhaltung. Ja, ne? ähm, ja. Aber je länger ich über diesen Film nachdenke, desto mehr mag ich ihn. Und eigentlich sind das Filme, die ich mit am liebsten schaue, die eben nicht zu Ende sind mit den Credits, sondern wo man noch eine ganze Weile drauf rumkaut.
0: Hm. Ich muss sagen, äh, für mich war das äh, an dieser Stelle äh, ähm, schön, dass, dass, dass dieser Film genau das mit einem gemacht hat. Aber ich, als Kritikpunkt möchte ich, möchte ich auch noch ein paar nennen. Stimmt,
1: wir sind ja Kritiker, wir können ja nicht immer nur positiv über Sachen reden.
0: Ja. <lacht> äh, kritisch fand ich ein bisschen, es war Teil, an, an Teilen, was auch manche andere gesagt haben, ein bisschen slow paced. Ja, was okay ist, aber äh, ich finde manchmal war so ein bisschen, hm, könnte es ein bisschen knackiger sein... Und ähm, ich fand auch, dass, an, an, dass er halt sehr, sehr vorhersehbar ist. Man wusste, was passiert. So, klar gab es Momente, wo man, wo man sagen könnte: Oh, es ist spannend hier. Ich muss mal Nägel kauen. Aber eigentlich, eigentlich wusste man, was passieren wird. Deswegen, also. M- Aber das,
1: das, das ich, fand ich, wenn ich zum Beispiel, habe ja. ich mich vorher überlegt, immer die ganze Zeit: Okay, warum brauche ich das in diesem Film dieses äh, diese Spannung und ich finde nämlich dass es ja eigentlich ein Film ist der eine ganz andere Geschichte erzählt wo es immer mal wieder Momente der Spannung gibt
0: ja aber dann hätten die Sachen nicht drin sein müssen mit den finde ich mit den mit den sag ich mal die 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 the harm the people ich finde das hätte nicht drin sein müssen aber weil brauchst die wurden... nicht
1: doch weil es ist ja genau dieses zu sagen das hier ist eine sehr sehr raue Welt und ähm, Konflikte aber das waren ja die spannenden bisschen... Momente Genau, und das finde ich in diesem Mix 13. aus ähm, Slow-Paced äh, Beziehungsdrama und irgendwie Western Action, fand ich zum Beispiel eigentlich ganz gelungen. Ich sage mal so, ich habe von diesem Film wenig erwartet und viel bekommen.
0: Okay, das ist doch gut.
1: Jetzt ist es die armen Zuhörerin, jetzt werden sie viel erwarten und vielleicht wenig bekommen. Oh, <lacht> <auch nicht. lacht>
0: ja, also ich glaube, für den einen und den anderen ist es auf jeden Fall was und ist auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits ähm, und ich gebe dem Film sieben von zehn Punkten. Ähm, Im Nachhinein. Ich ja,
1: mal, ja ach, sorry, ich bin heute wirklich ganz schlimm.
0: Alles Mach gut, weiter. kein Problem. Ich, ich wollte sagen, ich, hatte, ich war erst bei 8, aber habe mich nach unten korrigiert, nochmal drüber nachzudenken. Aber vielleicht auf 7,5, ich bin mir, bin mir nicht so sicher. Aber äh, ich war, war, war auf jeden Fall unterhalten und ist eine Empfehlung meinerseits.
1: Bei mir genau andersrum, ich war auf 7 und habe mich auf 8 korrigiert, <lacht> weil ich nämlich denke, dass es das, ähm, das eine spannende Erweiterung zum Genre-Western ist. Ähm, das ist, bietet mir das, was ich immer mal wieder will bei Filmen, nämlich nicht nur ähm, hau den Lukas, sondern auch mal denke über den Lukas nach. Mhm. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz angenehm, zumal ich persönlich finde, dass auch gerade der Film so vorhersehbar gut endet. Mhm. Ist angenehm. Ich finde es angenehm. Ich finde ja. die Welt zurzeit anstrengend genug und dann okay. freue ich mich dann doch über Happy Ends. Sehr,
0: Okay, danke, Leute, dass ihr auf jeden Fall heute zugeschaltet hat, äh, habt und ich hoffe, ihr hattet Spaß an unseren News und unseren Review. Ähm, äh, lasst uns doch wissen, wie ihr News of the World findet und lasst uns doch wissen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr besprechen wollt, worüber ihr über euch austauschen wollt, weil ihr wisst ja, wir reden gern über popkulturelle Sachen und äh, vergesst auch bitte nicht, den Like-Button zu smashen. Also, wir hören uns in zwei Wochen Listener wieder...
1: Smash!
0: <lacht> genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Review und... Äh, Kleiner Hinweis, ähm, nächste Woche, Samstag, wird es einen Livestream geben für das große Dropcast, Movie Movieposter-Podcast-Gewinnspiel. Also seid dabei und checkt es aus, wenn es soweit ist. Macht's gut und eine schöne Woche. Ciao!